0: O podcast Floripa Tem Samba é viabilizado através do edital SC Cultura em Sua Casa da Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina.
1: Lembrando que o Quem Vem Lá é, é um samba de quadra de 1965, ou que seja um samba de terreiro de 1965. Acho que as datas são é sempre importantes né, na, na, na música.
0: Realmente, e duas coisas que se perdem, né? Data e nome de compositor, né?
1: É, exatamente. Muitas vezes o intérprete canta uma música e tal, que a música é da fulana, é do fulano. Mas não é. Na verdade, tem um compositor daquela música. E o, o Quem Vem Lá, ele acredito que seja o samba mais famoso de Florianópolis. Então, eu acho que é um verdadeiro samba de terreiro mesmo, na sua estrutura física. Porque ele não foi samba erredo da escola. Ele serviu para esquentar a escola. E ele foi um esquenta da escola, que depois virou hino. Por essa importância, que é bem dentro do processo que eu trabalho, eu escolho o Quem Vem Lá, não que os outros sambas dito ali não sejam importantes, porque só falou de sambaço mesmo. A maioria dos sambas ali, tirando o samba recente e novo, representaram uma comunidade inteira, a comunidade da Copa Lorde.
0: E falando, aproveitando, falando de Copalor, do Morro da Caixa, né? É, quem é Carlos Shaolino
1: Eu nasci em 1970, nasci no Morro da Caixa, em Florianópolis, na comunidade também conhecida como Monte Serrate, ou Morro Monte Serrate, para quem é do Morro da Caixa ali, ou Monte Serrate da maneira correta, e Morro do Copa Lord, são tudo uma comunidade só. Eu, na verdade, nasci no Morro da Caixa, gostava, sempre gostei de samba, como a comunidade inteira, mas sempre tive curiosidade que as coisas que, que eram mais antigas e se perdiam mesmo eu, eu não tendo conhecimento amplo, sempre tive esse, esse interesse. Nasci no Morro da Caixa, desfilei no Copa lord desfilei em blocos também da comunidade na década de 80, desfilei na, em 1990 no Copa lord em 89, na bateria desfilei em 90. Mas não quis seguir a linha de batuqueiro nem de ser músico. Essa área eu não quis. Eu sempre curti a história da pesquisa e de estar próximo a músicos aproveitando o talento dos músicos para mostrar para eles que eles podem resgatar o samba, não ficar sempre tocando aquilo que é modinha.
0: Maravilha. Para o ouvinte também que não me conhece, meu nome é Marinho Freire, eu sou produtor cultural e jornalista da Casa de Noca e da Base Cultural, que são duas produtoras, né? E voltando a falar do seu nome, Carlos, é, é o seguinte, eu, tenho, eu tinha muita curiosidade, estou feliz de estar conversando aqui contigo hoje, porque em 2014 eu entrei em contato com as Velhas Guardas e, e juntos realizamos o DVD Tradição, o som das Velhas Guardas de Florianópolis, que contou com a participação da velha guarda, da colônia, da Protegidos da Princesa Sim. e da Copa Lorde. E aí, no bate-papo com eles, nesse projeto que gerou um DVD e um mini documentário, né, de mais ou menos 30, um média-metragem, acho que seria o correto, né, de 30 minutos aproximadamente, todas as velhas guardas citavam Carlos Shaolino. E é interessante porque, querendo ou não, são agremiações rivais, né? Sim. Hoje em dia, no processo velha guarda, eu senti que eles já estão muito mais próximos um dos outros, mas mas no papo também era visível que nas antigas rolou muita rivalidade entre, a, entre essas escolas. Então, como é que foi para Carlos Chaulino? Qual foi a função de Carlos Chaulino nisso daí, de passar entre, por, por várias escolas, sendo originalmente na Copa Lorde? E é isso. Como é que começa a sua, essa sua história com as velhas guardas?
1: A minha história com a velha guarda e com o samba de Florianópolis começou na década de 90. Em 1996, eu com meus 26 anos, já visualizando Cantando sambas antigos da Copa Lord, que não era o mais cantado, vendo também a comunidade, é, as senhoras do meu morro, é, que na igreja do Monte Serrá é, sempre cantavam, bonito, e eu via que aquilo é, ia se perdendo. As histórias e as músicas e as coisas do morro ficava para passado, morriam as pessoas e ninguém mais falava daquilo. isso mexia um pouco comigo. Eu, em 1996, procurei a Copa Lorde, falei numa questão de resgate da memória da escola através de compositores, música, uma formação, de repente, de uma velha guarda. Eu já tinha visto, por exemplo, que através de disco, tinha Velha Guarda no Rio de Janeiro, eu até tinha um disco de 1970 da Velha Guarda da Portela e verificava que o resgate estava sendo feito pela Velha Guarda. Então, a princípio, eu pensava num grupo de jovens resgatando, mas daí com a minha aproximação de disco, vinil e história do Carnaval do Rio de Janeiro, eu fui vendo a importância, de repente, de montar uma velha guarda de escola de samba. Mas em 96 eu não fui muito bem visto com essa ideia. Ah, acharam que era uma coisa que deveria ser para futuro, vão ver depois e tal. E eu procurei algumas pessoas dentro da minha informação e tal, e talvez não procurei as pessoas certas. Ah, saí do morro, casado, jovem, fui morar no Dona Adélia. E lá eu tive a proximidade de duas famílias tradicionais de Barreiros, São José, aonde eu recém estava morando. E aí eu, eu verifiquei que aquelas pessoas tinham a arte e a cultura com si. Hoje, para te, te dizer mais ou menos quem são, são a família da Jandira e a família da Júlia Maria Jandira Souza, que hoje são cantoras da cidade, mais ou menos para te entender que famílias eram. Eu verifiquei que aquelas famílias ali elas tinham a proximidade com a arte e cultura do samba, mas não o conhecimento de samba tradicional, de velha guarda. Era aquela coisa de ter um disco em casa, do Bezerra da Silva, um disco do Partido em Cinco. A família da Jandira morou no Rio, a Jandira nasceu no Rio, eles eram de Florianópolis, foram para o Rio, tiveram alguns filhos lá, retornaram. Então eu percebia essa proximidade. E tinha um menino na época com seus 12 anos que era o irmão da Jandira, que era o Dinho que tocava num grupo de pagode e a gente procurava aí eu, a minha esposa na época, Jandira, a gente procurava aí nas atividades e a gente via a música deles. E quando ele chegava e me via ouvindo samba tradicional, ele perguntava, pô, eu queria tocar, era esse aí. Tinha, vamos montar um grupo, um grupo. Aí veio aquela ideia de montar aquela velha guarda do Copa Lorde lá. Eu disse, ah, vamos montar um grupo aqui, um grupo com estilo velha guarda, com pastora, com o um instrumental tradicional do samba, porque nesse período, 1997, o pagode estava em alto e o samba estava em baixo. Foi um momento muito difícil da música popular brasileira, aonde é, não se ouvia mais o samba tradicional. E aí, numa conversa com ele, vamos montar. Aí eu procurei montar uma estrutura daquilo que eu, tava, que eu conhecia do meu morro e que aqueles discos do Rio, falando de velha guarda, nos mostrava. Aí nasce um grupo que virou tradicional não só em Florianópolis, mas no sul do Brasil e também fez alguns shows no Rio e São Paulo, que foi o grupo Bom Partido. Aí montamos um grupo com duas famílias. E tinha outra casa, que era outra família, que era o Juarez, a Júlia, o Testinha. E montamos um, um grupo e começamos a ensaiar. ensaiamos por oito meses, mas daí o que, que nós fizemos para ter a diferença do lance? A gente procurou fazer uma pesquisa nesses oito meses, do que é samba, quem são os compositores de samba, quem são, quem eram, quem fez os ritmos de samba. Fizemos pesquisa Pesquisas de todo lugar, e nasceu o Grupo Bombatir.
0: Carlos, nessa primeira fase do Um Bom Partido, quem foram os principais compositores ou então quais principais agremiações influenciavam ali na, no repertório?
1: Ah, influenciava muito o meu conhecimento sobre o samba do Morro, lá do Morro da Caixa, né? A minha vivência na, no, na minha infância e na minha juventude no mundo das escolas de samba, que é a minha mãe, né? A minha mãe nasceu no Morro da Caixa, hoje está com 83 anos. Minha avó é do morro, então são pessoas antiguíssimas de lá. Então, influenciou isso, eu levava muito isso para eles. E também eu procurei levar a questão de velhas guardas do Rio de Janeiro, Portela, a gente pegava muito disco, assim, de 1970 a esse, por exemplo, Passado de Glória da Portela, a gente pegava músicas. Então procuramos saber quem eram aqueles compositores, Alvaillade, Paulo da Portela, Monarco, São Paulo é, do Rio de Janeiro também, é, São Paulo, Geraldo Filme. Procuramos saber alguma coisa sobre, sobre a Bahia, que é uma, uma coisa ainda mais longe a gente. Procuramos não só conhecer os ritmos tradicionais do samba, o samba vindo do estácio, aquele samba, o samba de terreiro que o samba que depois virou de quadra, samba-erredo, mas também conhecer outros ritmos, samba secolado e samba de partido alto procuramos naqueles oito meses realmente estudar tudo sobre samba e aí a gente se uniu a gente era em 16 mais ou, me, mais ou menos saber o que é pastora a importância da mulher no samba porque lá no Morro eu ouvia as mulheres cantar eu ouvia a participação direta da mulher no samba e aí o grupo Bom Partido obteve um conhecimento começou a tocar no depois de oito meses começamos a tocar em Barzinho no bairro é, um bairro literalmente de pessoas brancas mas que tinha essas duas famílias negras tradicionais dali, muitos chamavam, achavam que a gente estava tocando não era samba e que a gente estava fazendo culto de terreiro e a gente explicava, não, culto de terreiro é ponto, que a gente toca é samba de terreiro, samba de terreiro não é ponto, samba de terreiro é o samba que era cantado no terreiro das escolas de samba antigamente, porque não tinha quadra. E a batucada que a gente faz, o tamborim, é um tamborim que o Bid trouxe dos ranchos para a escola de samba, que, que João Mina adaptou a cuíca é, africana, botou a barrica para fazer o som do jeito que a gente conhece, com marcação tipo surdo, para poder ter no, no Deixa Falar no Estácio, que o pandeiro João da Baiana adaptou. As coisas têm a batucada africana, mas as coisas foram inventadas ali no Rio de Janeiro. O, o surdo, o bid, encorou uma barrica para fazer uma marcação, que aquilo, claro, tudo tem o um rastro africano, tem um rastro lá de trás... Muitas vezes rastro indígena, mas teve uma nova criação, teve uma nova estrutura e a gente aquilo a gente está tocando é samba. Então a gente tentava explicar para as pessoas, para o dono de bar. Fomos para o Bar do Cal, que é o bar mais tradicional que Florianópolis já teve, de samba. Chegando lá já era um outro mundo, já era um bairro lado, estreito. O samba estava ali. Era um bairro, tradi é, um bairro tradicional do samba, que é a Colônia, com um bar tradicional do samba, daí a gente chegava lá... O pessoal comendo dobradinho, os sambistas ali, os compositores. Fomos, demos uma canja, o pessoal gostou, gostou por causa do repertório, que era um repertório que é, fazia uma visão de 1970 para trás. Então, criou uma nova expectativa com o Grupo Bom Partido de Resgate do Samba em Santa Catarina, entendeu? E aí, chamou a atenção de compositores, velha guarda, a gente era procurado por compositores. É, nessas conversas com compositores, os nossos sambistas começaram a ter aprendizado maior, uns só tocavam samba da forma de levar a, a boa música para as pessoas outros viraram sambistas com característica totalmente tradicional, e começar a ganhar festivais, ganhar concursos de partido alto, começaram a ser compositores consagrados também, como o Dinho. Mas eu não posso esquecer jamais que o menino, aquele menino de 12 anos ele tinha um dom do samba com ele. O Dinho, irmão da Jandira, meio que ouvia numa primeira só algo do Rio, e levava para irmã, para outra família, que era parente ali, levava o samba para eles. O Dinho era uma pessoa, foi considerado um dos maiores sambistas que nós tivemos presença, porque ele começou a, a incorporar aquilo tudo, ele tocando, usava um chapéu, ele baixava o chapéu, a música toda parava, então ele tinha um dom. E eu levava a questão mais é, de pesquisas histórica para eles.
0: Carlos, já criando uma linha cronológica, ou seja, primeiro você tenta criar as velhas guardas, não dá certo nessa primeira tentativa, você cria um bom partido, que vira esse grupo referência em Florianópolis, e na sequência depois, por volta de 2002, não é isso, você cria, em parceria ali com o pessoal da Copa López, o primeiro grupo de velha guarda, correto?
1: Correto, foi em 2001, porque o bom partido já estava. O grupo Bom Partido, que ainda não era um bom partido, porque quando nasceu o Bom Partido, por uns anos, eu não sabia que tinha, por coincidência, um outro nome ou copiaram a gente de um grupo chamado Bom Partido de Pagode no, no em São Paulo. Aí um dia eu recebo o um telefone de uma advogada. Ah, não pode aí a gente. Aí o Dinho, muito esperto, já disse não. nós não vamos deixar de botar um o Bom Partido que foi uma visão minha de aquela gíria de malandro de uma menina nova que chega no bairro. Então a gente era a menina nova, a gente era o Bom Partido e a gente botou um Bom Partido. Acrescentamos um e aí o grupo foi normal e criou sucesso virou referência não só em Florianópolis, porque fez a pesquisa em Floripa e em outros lugares também Maeda Cuica em Curitiba, que hoje o projeto sindicatos tanto faz o resgate ali em Curitiba Tocou com a gente, tocava com a gente quase 15 cada 15 dias em, em, em Curitiba, então virou referência em outros lugares também. É, por exemplo, Bom Partido ia tocar em Blumenau e tinha mais de 1.500 pessoas para assistir o show do Bom Partido, a roda de samba, aqueles sambas tudo velhinho e mais, e tudo pessoas negras. Olha o que é isso. Numa cidade chamada de Alemão, eu ia ver... Eram eram, como, eram famílias que vinham de várias regiões do Alto Vale do Itagêa e Vale Europeu. Famílias negras que moravam ali em tudo para Blumenau para ver a nossa atividade. Então, eu chegava ônibus, micro-ônibus e tal. E nesse período, a gente começou a fazer conexão com novos grupos em Florianópolis. A gente fazia um encontro de grupos de samba de raiz. Vários grupos passaram pela mão do Bom Partido. Mas eu sempre que aquele pensamento de... E a minha escola, como fica? E, o meu, e as escolas de samba, como fica? Aí, em 2001, eu fui procurado pela Sandra, Sandra da Luz, e mais uh, uh, e mais algumas pessoas que sabiam que eu gostava de carnaval e sabiam do movimento do Grupo Bom Partido e sabiam dessa, dessa vontade que era para ter sido uma velha guarda. E aí eles me procuraram, me levaram para lá e abriram e deram toda a estrutura do, do, eles, eles faziam parte do, não de uma diretoria mas de um, de um grupo que tinha recém pegado a Copa Lorde uma comissão uma comissão para, para levar o Carnaval do Copa Loura naquele ano. E aí eles disseram, Carlos, monta a velha guarda. Aí montamos, é, eu juntei, juntamos ó, velhos integrantes, veio só pessoal, mais homens. E aí os homens que eram do conselho, o conselho da escola, que era o mix chamado a velha guarda naquele período. E aí eu pedi para ser chamado mulheres também. Montamos a, o primeiro grupo que desfilou, naquele ano de 2002, e aí eu pedi para que... Perguntei para eles sobre a vontade de se tornar um grupo musical. Eles disseram, ah, mas a gente não somos músicos tal, eu disse, não, vocês não vão ser músicos para cantar músicas do Rio. A ideia é cantar e contar a história de vocês. E aí nasce o grupo musical Velha Guarda da Copa Lorde. Eu dei uma fugidinha depois que a Velha Guarda estava estruturada, depois de dois anos, eu dei uma fugidinha porque eu que mão durinha não fazia verão. E sabendo da história de Florianópolis, que o samba nasceu na região dos Canudinhos, próximo à nossa comunidade, e sabia que tinha muita gente lá no Morro que era protegido da princesa, e eu achava que tinha que montar outras velhas guardas. E aí eu procurei o Beloni Farias e comecei a jogar com ele. Como eu sabia que eles tinham uma concorrência à Copa e protegido, você foi aquela briga, quem é melhor? Aí eu fiz uma... Ah, lembrando que o Bom Partido serviu como base com a velha guarda do Copa Lorde para o nascimento da velha guarda do Copa Lorde. Base de, de música, muitas vezes precisava cavaco, violão. A gente chegava aí com o grupo todo, o grupo todo que era de barreiros, a gente tirava de barreiros, lá de São José levavam, a gente levava o grupo todo lá para o Morro da Caixa, uma coisa nova para eles, eles não conheciam direito, e aí para ensaiar com a velha guarda Copa Lorde, né? Deixar bem claro isso.
0: No documentário o pessoal fala também, né? Que você ganhou o pessoal da Protegidos na provocação.
1: Na provocação, porque eu sabia que o Protegido tinha uma disputa muito grande com o Copa Lorde. então... Porque assim, ó, meu amor maior não era pela Copa Lorde e muito menos pelo Grupo Compartido. Meu amor maior era pelo samba mesmo, né? Eu tinha aquele amor pelo samba, então eu achava que tinha que ser montado outras velhas guardas. Então eu me aproximei da velha guarda dos protegidos da princesa. Eles já desfilavam, eles começaram a desfilar, eles não tinham grupo musical. E aí, é, num encontro deles, para desfile, eu fui, me apresentei para o Beloni Farias conversei com ele e falei, ó oh, eles lá montaram, vocês não têm condições de montar. Eu provoquei uma data, o grupo Bom Partido, que tinha nomes, é, vocês... É, vai fazer aniversário dia tal, vocês podem ir lá, se apresentar, mostrar, porque o pessoal do Copa Lorde disse que vocês não sabem cantar, só eles sabem, e não sei o que que vocês não têm memória, que a escola de vocês não tem história. Eu fiz essa provocação assim para o Beloni, bem, bem duro, nem o pessoal do Copa Lorde sabia que eu tinha feito isso. Eu era jovem na época, tava nem aí para muita coisa, e eu fiz essa provocação, coisa que eu não faria hoje, e a provocação meio que deu certo, eu botei meu grupo à disposição também, né? O grupo Bom Partido também estava se propondo a ajudar toda a velha guarda e todo o samba tradicional, e aí o que aconteceu? Eles foram, nos encontramos com eles, ensaiamos com eles, é, eu procurei, é, nesses encontros, eu já estava com uma certa experiência, porque eu já tinha me encontrado com a dona Ivone Lara, já tinha feito muita pesquisa em questão do Rio, Bom Partido, já tinha acompanhado muita gente do Rio, como é, Archimiro, é, seu Jair do Cavaquinho, da velha guarda da Portela, já tinha é, se encontrado com o tantinho da Mangueira. É, dona Ivone Lara, principal para mim, que eu aprendi muito com ela. Então, eu, a gente já estava com uma certa base. Para estar próximo, dar chamada, ver o que estava que dando de problema. A gente já estava com muita experiência de coro também, de, de como cantar, de como a pastora se soltar, de como conversar com eles, de como tirar a inibição deles, de como abraçá-los e mostrar que eles têm potência, que eles têm qualidade, que eles podem conseguir, que eles podem fazer o samba de qualquer nível. E aí eles foram lá, fizeram a apresentação, né? Nesse mesmo momento, eu já estava indo, me encontrando com o seu Tita, e já estava me encontrando com o seu Tita e fundando a velha guarda musical da Unidos da Colônia. E aí eu já estava também em um outro encontro, que não era esse. Então eu me encontrava, na, se não me engano, na terça, cada Copa Lorde, na quarta, cada Protegido, na quinta, cada Colônia. E aí eu fui vendo cada vez mais que eu não era... Tipo, ah, Copa Lorde, porque, meu, a, aí a gente vai criando um amor e a gente vai vendo que eles têm uma identidade. E aí eu já dizia que, que eu era pro, coloninha, que eu já dizia que eu era protegido, já dizia que era Copa, já não sabia nem mais o que eu era. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, é impressionante a história deles e a raiz que eles têm, aí eu fiquei conhecendo. Fui pegando datas de, de composição, fui, fomos pegando quem eram os compositores, fomos vendo aquelas músicas que eu muitas eu não conhecia, por exemplo, é, e, e vendo principalmente, o que mais chamava a atenção da gente, os sambas de terreiro que eles tinham, e eles têm, e toda a identidade que eles têm com o samba de terreiro. Não, o samba de terreiro que representou a comunidade deles, que já não se não se cantava mais, porque as escolas de samba ficaram voltadas ao samba herredo, e aí parecia que, que aquela, aquela comunidade não tinha compositor e não cantava um amor que se foi, um amor que se veio, um novo amor, uma nova história, uma relação com a comunidade. Parecia que não tinha mais isso, mas tinha. Tinha muito, teve muito no passado. E aí, e aí eu fui, a gente foi resgatando uma música aqui, uma história aqui, mas sempre com a preocupação de eles não cantarem o Rio de Janeiro hoje mas só se fosse o Rio de Janeiro que fez parte da identidade deles no passado ou a composição própria deles, entendeu? Existia essa preocupação, porque não podemos deixar de lado que eles têm uma, uma história forte Florianópolis é a história que tem a história mais forte... Eu acho que com o Rio de Janeiro... Do que qualquer lugar, assim... Sei lá, eu acho, não sei... Porque o Salgueiro, no seu segundo ano de existência... A Copa desfilou filou com o samba do Salgueiro... Então, o que nós fazemos... O que o Bom Partido fez... O Avivu e outros já faziam lá atrás, que é essa pesquisa do Rio, entendeu? Uhum.
0: É interessante isso, porque, segundo os mais velhos contam, teve um momento do, do samba, do carnaval de Florianópolis, que era propriamente uma cópia do, do carnaval do Rio de Janeiro, não é isso? Até, seja samburredo, seja uma. Pegava, pegava assim nas revistas o, o, as fantasias e se copiavam também as fantasias, e tem esse momento de virada, de criação de uma identidade mais local, não é isso?
1: Sim, eles falam isso porque eles eles não têm conhecimento da história do samba. Eles, eles falam porque eles têm o conhecimento da história deles local. Mal sabem eles, por exemplo, que a Portela, que o Estácio, o Ismael, dizia que tudo que era feito na Portela era cópia dele. E o Ismael dizia que o próprio samba da Portela não era criado muitas vezes por compositores de lá porque aquilo eles já tinham criado no estácio. Então é a falta de conhecimento que faz falar isso. Mas, na verdade, o samba em si, a estrutura do samba em si continua sendo a estrutura do estácio de Sá. E as coisas ela vem que meio que se reproduzindo. Não é que a roupa que eles faziam era uma cópia do Rio, mas a própria Rio se copiava, entendeu? Uhum. Então as criações, teve tanto criação no Salgueiro, como na Portela, como no Copa Lorde. Tem um samba que é passado de glória, que, que se, se eu for falar da Portela, hoje não vou terminar. A Mangueira do Cartola, Velhos Tempos do Apogeu, o Estácio do Ismael, dizendo que o samba era seu em Oswaldo Cruz, Entendeu? Oh, dizendo que o samba era seu em Osvaldo Cruz. Então ele dizia que o samba lá do, do vai como pode era dele, porque assim o está se inventou tudo. Então os antigos também falam. Os antigos que eu digo é antigo e novo. Não é o Avivu que falava. Os antigos que tu fala é a geração que tu conversou que era uma geração posterior à velha guarda. À velha guarda verdadeira. Aquelas, aqueles que são os fundadores. O Avivu não dizia que trazia tudo do Rio. Quem fala é a segunda geração da Velha Guarda. Era trazido, por exemplo, o que, que eles faziam? Pegavam uma foto de uma revista do Rio de Janeiro e copiavam. Mas lá no Rio também era feita a mesma coisa, entendeu? O Marinho, foi até legal tu levantar isso, porque alguns integrantes de Velha Guarda, que são chamado... o chamado... pessoal que viveu ali nos 70 anos 60, mas que tem pouco conhecimento dos anos 50, eles falavam, que principalmente aqueles que não eram compositores e que não viviam perto da música, gosto de dizer, muitos amigos meus até hoje, gosto de dizer que antigamente o samba era tudo trazido do Rio de Janeiro, Uf, parece que não tinha compositor e e interessante que a minha pesquisa, a minha não, a pesquisa nossa ali do projeto Samba Terreiro, as composições são basicamente até 1970, tanto do Rio quanto de Floripa. E a gente foi fazendo pesquisa, encontramos diversos sambas que é até 1970. Certo.
0: A data que me deram como referência, agora esqueci quem, quem foi a pessoa, assim, né? que estava revisando os arquivos aqui também, que, assim, que, que era até 1962 que os desfiles de escola... Isso, isso, na verdade, não seria o samba necessariamente, o samba, o gênero musical, mas essa questão carnavalesca, né? Que os sambas da ilha, que eram cantados pelas escolas de samba do, da ilha, eram basicamente os mesmos samba enredos do, do Rio de Janeiro. E aí, que a partir de 1962, que começou a ter, digamos assim, uma, uma geração própria de sambas-enredos e de temas, né?
1: Na verdade a questão do samba de Florianópolis é bem desconhecido. Se tu falar com esse mesmo cidadão e perguntar para ele quem era o Sariga, ele não sabe quem é, mesmo ele sendo velha guarda. E o Sariga foi um embarcado em Florianópolis que fez um samba, o primeiro samba no primeiro ano do Protegidos. Entendeu? Um samba chá em enredo. Ele mesmo não conhece o samba Boa Noite, que foi o um samba de quadra do Copa Lord em 1956. Então quer dizer que tem bastante obras, sim. E como como o Rio de Janeiro e como outros lugares também, tem muitas obras que eram trazidas do Rio. Como bem sabe, Florianópolis é, é, era uma, sempre foi uma terra que teve uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro. O problema é que, quando é falado sobre isso, não é falado como forma de pesquisa deles, mas só como forma de cópia. Sei que não é da maneira que tu estás falando, né? Eu tô falando em geral. Uhum, sim, sim. Então, é, fica uma... Aparentemente, as escolas não tinham uma identidade própria, entendeu? E tinham. E tinham mais do que tem hoje. Não quer dizer que em 1955 o Copalorde trouxe um samba é, do Império Serrano para desfilar no seu primeiro ano, que é o Samba Tiradentes, que as escolas não tinham uma identidade própria tanto como composição, tanto quanto alegorias. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para ti. O que é uma identidade própria se tinha? Tem um cidadão que ele está na velha guarda da Dascuia. E ele, ele era da velha guarda da Copa Lorde quando eu, eu estava próximo. E se chama Osmarino. O Osmarino ele era um tocador de surdo em meados de 1970 da Copa Lorde, ok? Estou
0: acompanhando.
1: Um belo dia, ele aparece em cima de um carro... Uh, chegou no dia do de desfile, que deu o cara do surdo? deu o cara? Um homem negro, alto, grande, Osmarino ele, era, ele é alto, e, e ele aparece em cima de um carro vestido de Dom Pedro. E um homem bem... é um homem negro, assim, daí aí a rapaziada toda acharam aquilo engraçado e interessante, e o Armandino Gonzaga botou ele lá, vestido de Dom Pedro. E aí ele pegou o apelido de Dom Pedro, até hoje chamo ele chamou ele de Dom Pedro. Se tornou uma, uma, uma situação... Diferente e interessante a mão do Armandino Gonzaga, que é o, a música tributa Armandino, que falou, é homenagem a ele, e foi uma mão, foi uma característica própria, foi uma identidade própria. Aí o que acontece? Mas ele estava Dom Pedro, por quê? Porque os enredos, nesse período, eram um enredos, é, normalmente, de história do Brasil, como também no Rio, uma imitava a outra com essa, com essa questão. As mudanças vinham sempre com a criatividade de um ou outro carnavalesco, como Armandino Gonzaga em Floriano, e Fernando Poplona no Rio, que um mudando uma coisa que estava sendo sempre sendo repetida, né? Mas não gosto da ideia de ficar colocando que lá no passado é, as coisas eram tudo trazido do Rio, não tinha identidade própria. As coisas trazidas do Rio, porque o samba no Rio também era trazida de um bairro para o outro. As coisas eram assim, as coisas foram se formalizando, foram acontecendo, foram criando vida
0: mudando de assunto agora Carlos, que a gente já passou pela sua formação musical, pela essa questão do Um Bom Partido, das velhas guardas por sinal, antes de parar de falar de Um Bom Partido, eu queria fazer exaltar que eu fui morar em Florianópolis em 2009 e sou de Salvador, né e era interessante porque eu sentia naturalmente muitas saudades e ir para o centro aos sábados, assistir o um Bom Partido isso daí isso daí, na verdade foi de 2009 até quando durou ali o, aquele canto do Noel das antigas, ali na Travessa Cliff Era uma das minhas, digamos assim, uma das minhas alegrias, né? é uma das formas de eu matar a saudade da Bahia.
1: Não conheceu o Bar do Cal?
0: Eu não conheci o Bar do Cal. Eu conheci, o pessoal é. me apresentou ali é, o Praça 11, apresentou o, o samba no, no, no rancho do Bastião, né, que já foi o rancho do Neco, que agora é o rancho do Bastião. Tinha o samba do Varandas ali também. O samba pagode ali, como é que se fala? do De raiz ali com, hum. com o pessoal. Sim. Mas assim, o, o favorito era esse daí do, do Bom Partido. Era, era o dia de matar saudade, seja pelo repertório, seja pela energia, né? Aquela coisa espontânea de rua que você não acha com tanta facilidade facilidade em Florianópolis, né? essa ocupação assim de espaço público, de rua e tal.
1: Ah, Para deixar marcado aí, na verdade, o dono daquele bar ali era o Edson, tá? que ele é fã de Noel Rosa e, e eu ajudei até a ele a decorar o bar e ele era fã do grupo Bom Partido, que era um cara que ia nas atividades do Bom Partido. Ele é fã de Noel Rosa e ia nos shows que a gente organizava eu sugeri a ele levar para ali porque eu disse para ele pô, esse lugar aqui é um lugar que está morto e é um espaço que já representou muito bem a música nos anos 60, 70 a música de Florianópolis com bandas, etc e tal esse lugar aqui pode ser um lugar, um mini lugar cultural assim, de Florianópolis que traga um resgate, uma história. Eu tenho um projeto chamado O Samba em Forma de Poesia, que são as músicas, que são letras grandes... É, que, que dá duas, três, que normalmente são samba-canção, que dá duas, três, quatro intenção, todo mundo consegue se enxergar, aquele seu amor, músicas de Noel Rosa, de Cartola, que dá para a gente trazer para cá esse projeto, tem esse projeto engavetado. Aí o dono do bar chegou atrás para cá, daí começamos a fazer esse projeto ali, que é o samba em forma de poesia. E aí a identidade começou a se construir ali novamente.
0: Eu vou até soltar aqui um trechinho aqui do Bom Partido para a gente mudar de assunto, né? Depois de passar por Copa Lorde, Protegidos da Princesa, colônia e ser um dos fundadores do Bom Partido, né? Carlos Raulino, hoje em dia, está com um projeto chamado Samba de Terreiro. Fala um pouquinho mais, Carlos, sobre esse projeto e sobre esse, esse samba de sotaque mané, né?
1: Então, então, com sotaque mané, com identidade do Rio de Janeiro, porque lá nasceu o samba, principalmente o, Estácio, o velho Estácio de Sá. Eu acho que o Estácio de Sá foi a fonte onde nasceu o surdo, aonde o tamborim criou vida, aonde teve uma geração de compositores, eu acho que eles foram a fonte tanto para Portela, Mangueira, quanto para Copa Lorde, tanto para Vai-Vai, tanto para as escolas do Rio Grande do Sul. Eu acho que foram a fonte para bairros de todos os lugares do Brasil que tocam samba tradicional. Porque o, nada mais é do que o samba do Estácio. Por isso que eu gosto de louvar a primeira escola de samba existente no Brasil, que se chamava Deixa Falar. Era um bloco, mas que tinha uma estrutura diferente. Por isso, ela veio com um nome diferente, começou a pegar nome diferente, que é o escola de samba. É, muitos dizem que é porque nasceu na frente de uma escola normal. Outros dizem que era por causa dos Rancho Escola, que tinha o, ou Escola Rancho, porém, o mais importante é que eles deixaram para a gente, esse bloco deixou é, uma estrutura física para a gente seguir. Cada região foi pros, buscando a sua identidade né, com o tempo, uma... É, puxa mais para a música de Ita, outro puxa mais para Passarinho, outro puxa mais para não sei o quê, outro puxa mais para... E assim vai. Eu, Floripa é o seguinte, o Bom Partido, o grupo Bom Partido, cantava vários tipos de ritmo, mas o que sempre chamou mais atenção nossa foram os sambas de terreiro, samba de terreiro nada mais é do que aquele samba que era cantado as escolas eram pequenas, então era no terreiro mesmo da casa, depois virou samba de quadra porque as escolas cresceram e foram para uma quadra então esse tipo de samba sempre serviu de maior estrutura, sempre teve mais música e sempre foi a estrutura musical maior, mais forte do grupo que eu trabalhava, que era o grupo um bom Partido, através das suas pastores etc. eu achava que precisava ter um lugar só para tocar e cantar samba de terreiro, aqueles sambas que fizeram sucesso nas escolas de samba, procurei uma turma que já tocava e gostava Dessa parte do samba, pois o samba engloba muita coisa, samba de gafieira, é, samba a, machichado, samba, mas que, a turma que gostava do samba do tamborim, cuica, sudo, é, a, a questão daquele samba que é do Estácio. E aí juntamos uma rapaziada de responsa. Busquei uma velha guarda, porque muita música eu sabia que ia ser desconhecida, então tinha que ter uma velha guarda fixa, Buscamos caderninho, um caderninho que a gente entregava na mão todo mundo para todo mundo acompanhar junto, porque eu sabia que, para formar uma roda de samba, samba de terreiro, samba que fizeram sucesso nas escolas de samba do passado, precisava de uma turma grande. Juntamos músicos jovens com uma velha guarda e uma rapaziada para produzir isso. Então, já ficamos ali em torno de 40 pessoas organizando. Precisava de um lugar. E aí pensamos... É, através de, é, de pessoas que já falavam e que já faziam algumas atividades na escadaria do Rosário. Imaginamos fazer ali por ter por ser um lugar sagrado, por ter sido um lugar onde os negros estavam embutidos através daquilo do passado, é, através daquela igreja, que era a igreja dos negros de Florianópolis, que é Nossa Senhora do Rosário, e São Benedito dos Homens Pretos. Então, buscamos, e eu queria, disse para pô, vamos fazer no meio da escada, pô, mas não é meio da escada, não. No meio da escada, nem lá embaixo, nem lá em cima, no meio o povo ficar redor e também já davam um ar de, de Nossa Senhora da Penha as festas antigas escada e tal aquilo tudo aquela aquela mistura tudo na cabeça da gente Dentro da gente que gostamos de samba tradicional, é, é, a raiz de, de Florianópolis, o negro das comunidades, os negros das comunidades de, de, do complexo do Morro da Cruz, Mocotó, Copa Lorde, aquela, aquela coisa do passado deles, junto com aquele estudo nosso que a gente já tinha ali, aquela rapaziada, todo mundo é fã de, de Paulo da Portela, de, de Noel Rosa de Oliveira de Geraldo Babão, fizemos uma junção de tudo isso e tentamos, estamos tentando reproduzir o que era uma escola de samba anos 40, 50, mais ou menos uma viagem no passado. Temos orador, porque naquele período tinha orador, temos é, mestre de canto, porque naquele período tinha mestre de canto, a gente procurou nome assim, temos pastora temos percussão daquele período, tentamos fazer a levada daquele período tentamos fazer a batida no cavaco naquele período, a turma tenta fazer e aí conseguimos fazer uma reprodução do passado ali nos dias de hoje isso estão em vídeo, música né? ali foram resgatados a questão da mulher no samba a questão da, do, do negro no samba a questão dos batuques no samba a questão da memória história do samba, as comunidades. Então, acho que conseguimos levar para ali é, o verdadeiro samba de terreiro para um local só, para uma atividade, né? Para manter aquilo é, em sobrevivência, a gente tem uma equipe, a equipe vende camiseta com o resgate que é feito pela gente de música, o nome de músicas ali, procuramos artesões, desenhistas, procuramos estar próximo de fotógrafo para fazer tudo se tornar uma, uma engrenagem só ali, entendeu? Carlos, o
0: repertório.
1: Ali a gente conta a história e cantamos, cantamos, que eu digo a rapaziada, todo mundo, né? É a história do samba de terreiro do Brasil.
0: Certo, certo. Primeiro
1: samba de terreiro, segundo samba de terreiro, terceiro samba de terreiro e se a gente vai cantar do Brasil, tem que cantar floripa também. Né? Então, nós fazemos uma sessão sempre de seis músicas. Um exemplo, a gente ah, vai é, onde é que nasceu o samba? No Estácio. Então, vamos começar com o Estácio. E daí canta seis sambas que representaram a o Estácio, a primeira escola de samba. Depois, qual foi a segunda samba? A escola de samba nascer? Foi a Mangueira. Foi a Mangueira depois do... Já foi, então, vamos fazer uma sessão de sambas da Mangueira com o seu primeiro samba de terreiro, os compositores importantes daquela daquela comunidade, Estamos em Florianópolis, estamos, com, na comunidade, é, estamos em Floripa, não podemos esquecer Florianópolis, então vamos pegar sambas que representaram as comunidades de Florianópolis, o samba terreiro de Florianópolis, aí vamos, primeiro samba de terreiro, 1953, 1956 do Papa Lorde, Boa Noite, vamos botar, ah, tem o samba terreiro não, o samba terreiro tira fora. O projeto aqui, a questão é samba de terreiro e samba de quadro,
0: é, então... entendeu?
1: Ah, uma outra atividade, fazemos samba enredo um outro dia. Ah, mas o samba, ele era o samba de desfile, ainda não era enredo, então está dentro. Então ali é um, uma atividade só de samba de terreiro, que depois foi chamado samba de quadro, que se acabou em 1970, por aí. O que, que acontece? Ali você encontra tanto o tributo armandino, que era um samba de terreiro ou, ou samba de quadra, como quem vem lá, ou então resgate de pessoas daquele período. Por exemplo, entre 1961 e 63, foi feita uma música em homenagem a Demi, ao passista Demi, um, um sambista famoso, mor da Caixa, feito pela primeira mulher a compor, a Maurília. E aí a gente... Já pegamos esse samba, botamos no repertório, aí já vimos um samba que era, é... entendeu? Sempre assim, Sim. representando a comunidade, mas não foi o samba erredo, foi o samba falando de um amor que se foi, um amor que se fez, uma pessoa que veio a falecer, que representou muito para aquela comunidade, entendeu? A visão é essa. E aí a gente juntou aquela galera lá, né?
0: Carlos, antes de finalizarmos, é, queria perguntar, o projeto está aberto a possíveis patrocinadores, sejam públicos ou privados?
1: Olha, cara, eu vou te falar uma coisa. A gente vende... Os repertórios ali são ricos, muitas vezes são resgatados pela gente. Nós, é, tem outros projetos similar ao nosso no Brasil, de pessoas que têm conexão com a gente, como que a gente vê como também de grande importância, como sindicatos em Curitiba tem o, o Glória ao Samba, em São Paulo são tudo amigo da gente, tem tudo conexão com a gente. E a maneira que eu acho que tanto eles quanto a gente, a gente para sobreviver, quando tem um projeto local de valores menores, a gente entra, procuramos fazer a roda. E porque assim, ó, o que que acontece é, o que que, o que que sustenta ali? Para sustentar aquela roda, a gente precisa dar um apoio para os músicos. Muitos que estão ali vivem de música. Então, tem como tu, tu tá se encontrando sem dar um apoio para a rapaziada. Então, a gente, nós temos uma equipe grande, vendemos camiseta com a letra de uma música resgatada pela gente. O projeto ali tem músicas ali que é cantado que só vai encontrar ali, vai encontrar, tu não vai encontrar em disco você não vai encontrar em local nenhum ou é com o povo da comunidade cantando, boquê aberta ou é ali no projeto então, tu não encontra, em, muitas vezes, nem em disco. Então, a gente procurou botar... Lançamos uma camiseta em homenagem ao Estácio. Lançamos uma camiseta em homenagem aos Protegidos da Princesa, com o samba de terreiro da Protegido. Lançamos uma com o samba do Copa Lorde, temos e Procuramos vender camiseta, copinho descartável, o copinho reciclável, quer dizer, reciclável. E tentamos sobreviver, assim, um projetinho aqui, outra ali, para tentar garantir, pelo menos, o caderno que é... O caderno e revistinha que a gente dá com a pesquisa para garantir um, uma ajuda de custo para um ou outro músico. Assim que a gente tenta sobreviver, mas é muito com, com força própria. Assim, Temos uma produtora que trabalha com a gente, se doando, uma produtora profissional também. Tenta sobreviver, assim, sobreviver fazendo. Assim. É assim que a gente tem, nós tentamos ali. Vamos na fundação cultural, tentamos pedir o apoio para... A ideia ali é tentar divulgar o samba de terreiro, é, o se unir, fazer com que as pessoas saibam que um dia houve samba de terreiro e que isso, infelizmente, meio que desapareceu, está desaparecendo. Então, a gente está tentando fazer alguma coisa para o cara realmente ir no, no lugar e dizer para ele, oh, era assim antigamente. O samba era com pastora, o samba era em coro, não tinha microfone, não tinha intérprete, não era disso, não era. Todo mundo tinha as pastora, tinha uma percussão é, normalmente criada pelos sambistas, com estrutura ancestral. Não podemos esquecer os deuses que sempre apoiaram o samba, mas sempre com criação, através de uma reprodução, aquilo que eu falei para ti quase agora. Tá bom,
0: Carlos. Primeiramente, quero parabenizá-lo, né? Pela sua história e pela dedicação ao samba de Florianópolis. Obrigado. É, agradeço também por aceitar o convite. Obrigado. E é isso, né? Estamos aqui encerrando o podcast Floripa tem Samba. Hoje batemos um papo, fizemos uma viagem, na verdade, né, pela história do samba de Floripa, por uma parte dela, pelo menos, com Carlos Raulino. E é isso, Carlos. Obrigado. <risos>
1: Obrigado também.
0: É, quem quiser procurar saber mais sobre o projeto Samba de Terreiro, acha ele onde na internet...
1: Nós temos uma página na internet. Se procurar samba de terreiro, já vai encontrar. Nós, nós temos uma página no Facebook e ali dá para encontrar, rapaziada. Dá para encontrar o pessoal nosso. Entendeu? Ali tem vídeos, ali tem vídeos da roda. As rodas aconteceram muito, deram muito certo, dá muita gente, entendeu? O povo vai, senta na escada e tal, começa a assistir. Então, tem muito vídeo que tu encontra ali, além de contatos com a gente. Né?
0: Tá bom, Carlos. Muito
1: obrigado.
0: E até a próxima, viu?
1: Valeu, obrigado e parabéns pelo trabalho que estás fazendo.